0: continuar ministrando essa série, já tem um tempo que a gente está ministrando essa série, sobre a certeza da plena salvação. Domingo retrasado, eu ministrei sobre a, os três tempos, né os três momentos que Deus vem para nos salvar. E eu comecei falando da ilustração que a Bíblia usa a respeito do Egito. Quantos estavam aqui nesse culto? Aleluia. A outra metade estava onde? Gente... Não pode ficar faltando culto assim, não. Meu Deus. Sabe uma coisa que me deixa muito em crise como pastor? É o rodízio. Não é o rodízio de pizza, não. Nem da churrascaria. É o rodízio aqui dos cultos. Sabe, 25, 30% vem num culto, 25, 30% falta o culto. 25, 30% na outra semana vem, e os 25, 30% que vieram, falta de novo. Sabe, nós vamos ver aqui, nessa caminhada, nessa jornada dessas ministrações, que o pão era diário, e quando tem a casa de Deus, existe um pão semanal esse pão semanal é o pão da presença sabe, toda semana você tem que cultuar o Senhor, porque se você não cultuar o Senhor, você vai cultuar outra coisa você vai cultuar o trabalho, você vai cultuar é, talvez o seu prazer o seu umbigo, né? porque a Bíblia fala que o ventre deles é o Deus deles, ou seja, você vai cultuar você, você tem que entender que o que te prospera, o que te faz permanecer é cultuar a Deus. Então eu quero te desafiar a permanecer e a estar nos cultos em nome de Jesus. E por falar em culto, domingo que vem, nós vamos ter um culto aqui de muita alegria, que é o culto da nossa multiplicação. Várias células durante esse período se multiplicaram, pessoas foram adicionadas à vida da igreja, né? e nós vamos celebrar isso diante do Senhor. Então eu já quero te fazer um convite, não perca o culto, domingo que vem. E eu quero que você traga pelo menos mais uma pessoa da sua célula ou alguém de fora para estar conosco. Amém? Vai ser um culto de muita alegria e celebração. Glória a Deus. Então, gostaria que projetasse aí o um slide. Vamos orar pela palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela vida da igreja, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai Santo, que a tua palavra seja liberada sobre nós agora que o teu rio de vida inunde nossos corações, que os princípios, o oh, Pai, os fundamentos da tua palavra sejam imprimidos no nosso coração e expressos na nossa boca, hoje, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você tem fome e sede da palavra? Jesus certa vez disse, quem tem sede vem a mim e faça o quê? E beba. Mas é só quem tem sede. Se você não tem sede, né, você não pode beber. Mas se você tem sede, você vai até ele. É ir até Ele, é ir até a sua palavra, é ir até aquilo que Ele está dizendo para você. Então, se você tem sede hoje, você vai receber muito aqui em nome de Jesus. Amém? Só para te lembrar do que, que eu estava ministrando há dois domingos atrás, eu falei do Egito, do deserto e de Canaã. O alvo de Deus para nós é nos levar para onde? Alguém está perdido aí no deserto? Alguém ainda está no Egito? Não, o alvo de Deus é te levar para onde? Canaã. Canaã ele é a expressão ou o símbolo da promessa de Deus para nós. Canaã é a nossa herança, a herança que nós temos em Cristo. Jesus morreu e a partir do momento que ele morreu, ele nos deu a sua herança. Nós somos co-participantes da herança do Senhor. Olha, Deus é rico, irmãos. Ele só é o dono do ouro e da prata. Jesus é Deus. Ele é Deus? Sim, Ele é Deus. A Bíblia fala que Ele morreu para que eu e você agora pudéssemos receber da herança que nós temos nele. Porque quando, quando que você recebe herança? Quando os seus pais né, morrem, vocês são herdeiros, por isso você recebe herança. O Senhor morreu no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, para que agora nós pudéssemos viver o quê? A sua vida. E a sua vida faz parte também, a sua herança. Alguém aqui em sã consciência compartilha herança? Quem, quem, quem falou sim ou quem não falou nada, compartilhe comigo. Claro que não. Claro que você não compartilha herança. Herança é para os filhos. Você foi feito filho. Você foi feito filho em, em, em Cristo Jesus. Nós somos feitos filhos. E agora nós temos a herança do nosso Pai em Cristo Jesus. Sabe, Jesus, ele fez algo maluco. Ele compartilhou a sua herança conosco. Hoje, você pode dizer que você não tem falta de nada. Hoje, você pode dizer que você tem todo o suprimento em Deus. Hoje, você pode dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Por quê? Porque você tem uma herança. O alvo de Deus é te levar a viver esta herança. Esse é o símbolo que é Canaã, que eu vou pregar nos próximos cultos. Então, se você perder, você vai perder herança, as... misericórdia. Mas hoje eu quero mostrar para vocês os princípios espirituais que ocorrem no deserto. A Bíblia fala que Deus nos tirou do Egito através do, do braço forte dele e ele nos tirou do Egito através do cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o Cordeiro, que foi sacrificado na noite da Páscoa, dentro do Egito, para nos resgatar, nos resgatar do quê? Nos resgatar do mundo, nos tirar e nos livrar do juízo de Deus, da condenação eterna, e agora nos transferir para uma jornada, quantos aqui estão numa jornada? Nossa jornada é espiritual, e cada detalhe ali, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que o Antigo Testamento foi escrito por causa de nós, foi escrito por minha causa e por sua causa. Por causa da igreja. Sabe para quê? Para mostrar a sombra da realidade que nós temos hoje. Hoje você tem uma realidade em Cristo. E essa realidade está descrita lá em Êxodo, lá no Antigo Testamento. A Bíblia fala então que Deus nos tira do Egito. Ele nos tirou através do Cordeiro. Nos fez passar pelo Mar Vermelho que aponta para o batismo. Se você batizou, você passou pelo Mar Vermelho. Mas agora, começa um caminho. Fala comigo, caminho. Deserto irmãos não é lugar de morar, deserto é lugar de passagem, deserto é caminho, é um caminho que você vai trilhar até chegar à sua promessa. Esse é o símbolo do deserto, e Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, porque mesmo no caminho do deserto o Senhor está conosco. A Bíblia fala que quando o povo saiu lá do mar vermelho, uma nuvem vinha cobri-los durante o dia, porque no deserto é o quê? Quente, é quente, mas o ar condicionado estava lá com eles, vocês estão comigo gente? A nuvem representa esse refrigério, nessa jornada no deserto você vai ter refrigério, você não vai ficar é, debaixo de, de, de um calor extremo, não, o Senhor vai trazer tranquilidade na sua caminhada, refrigério na sua caminhada, a Bíblia fala que à noite havia uma tocha de fogo lá no céu, que iluminava para eles aquela noite e os aquecia, porque no deserto a noite é frio, veja, Deus cuidou de cada detalhe, sabe, estar no deserto sem Deus é um problema sério mas estar no deserto com Deus, é bênção, é bênção porque ele te guarda, ele te protege, ele te alimenta, né? ele cuida de você, a primeira experiência que todo crente vai aprender a ter, é aprender a ser cuidado por Deus, você vai ver que esse povo é introduzido no deserto, antes eles eram escravos, a Bíblia fala que nós éramos escravos do mundo, escravos de faraó, que representa Satanás. Nós fazíamos a vontade do mundo, e a vontade de faraó. Mas aí um dia, o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi lá e nos libertou. Ele foi lá e nos salvou, e agora nos introduziu numa jornada para a sua promessa, que é a nossa herança, que é Canaã. E a primeira coisa que nós vemos quando o povo entra no deserto, a primeira coisa que nós vemos acontecer é o maná. O maná, ele começa a cair, sabe? Você pode colocar a imagem do próximo slide? Veja, essa pirâmide aponta para o Egito. Quantos já saíram do Egito? Nós somos introduzidos agora no deserto, por isso você está vendo ali aquela figura do deserto. Mas o alvo de Deus é nos levar para onde? Canaã, a terra que mana o quê? Leite e mel, leite e mel. Mas no deserto, próximo slide, a primeira experiência que nós vemos do povo de Deus no deserto, próximo slide, próximo, é a experiência do maná, Jesus mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, maná, o maná é o pão, é o pão que estava descendo do céu para alimentar o povo de Deus, se eu morasse no Egito e fosse escravo, qual que era a minha comida? não, cebola, alho, nada contra cebola e alho, eu amo cebola e alho, melões, mas, em resumo, era uma comida o quê? Egípcia, egípcia, sabe, os nutrólogos, eles dizem algo que é muito interessante, você é aquilo que você come, você é aquilo que você come, ou seja, se você come comida egípcia, você vai viver como quem? Egípcio, se você come a comida do mundo, se você resolve comer a comida do mundo, você vai começar a expressar as coisas do mundo na sua vida. Mas a primeira coisa que Deus faz quando tira o povo do Egito é o quê? Mudar a dieta. Sabe, hoje é dia de mudar a sua dieta. Se você entrou nessa jornada comigo, hoje é o dia de você mudar a dieta. Você se alimentar da palavra, você se beber do Espírito. Hoje é o dia de você se alimentar da comida do céu sabe, eu não sei se você sabe, mas você é um cidadão celestial, a Bíblia diz, você não é cidadão dessa terra, você não é dessa terra, Jesus mesmo orou e falou, pai, livra-os do mundo, e ele explicou, eu não estou falando para que o senhor os tire do mundo, mas os guarde do mal, os livre do mundo, porque nós estamos no mundo, quantos estão vivendo aqui no mundo, ou você já foi arrebatado, não, não. nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador, sabia? Agora eu vou te falar uma coisa. O embaixador dos Estados Unidos que está lá no Brasil, sabe qual comida que ele come? Não, a comida dos Estados Unidos. A comida do, da embaixada é enviada pelos Estados Unidos. Na África, até a água, até a água que eles bebem, não é a água da África, é a água dos Estados Unidos. Por quê? porque quando nós somos embaixadores, nós comemos da nossa pátria, e a nossa pátria é o céu, você tem que aprender então agora a comer a comida do céu, e quem é a comida do céu? Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida, ele também disse algo, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, então nós temos que aprender a comer dele, a primeira experiência da sua jornada é comer, Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba, Outra coisa que ele falou é, você está com fome? Coma, coma, que é o pão, ele é o pão, sabe? A primeira coisa que você não pode negociar na sua jornada, na sua caminhada cristã, se alimentar da palavra, se alimentar da palavra, e alimentar da palavra aqui, não é só ler simplesmente, é meditar na palavra, meditação sempre está ligada à prosperidade, você vai ver que quando Deus fala para Josué entrar na terra de Canaã, ele fala para ele algo, medita nesta palavra de dia e de noite, para que você prospere em tudo que você for fazer. Sabe, você quer prosperar durante a sua semana? Prosperar nos seus desafios, nas suas circunstâncias, nas questões que envolvem a sua vida? Medita na palavra, pega um texto da palavra e começa a meditar nele. Não precisa ser longos textos, uma frase. Começa a pensar nesse texto e meditar, irmãos. Preste atenção, olha aqui para mim. Meditar, você sabe fazer. Alguém aqui já ficou com raiva de alguém? Chateado, ofendido? Já? Normalmente é o marido e a esposa. Quando você está com raiva, ofendido, amargurado, chateado, de beicinho, você está meditando. Sabe por quê? Você está se esforçando o tempo inteiro para não ser aquilo que você é. Então, seu marido chegou lá na, na cozinha, você está lá? Normalmente, o que vocês fazem? Vocês conversam. Ele vai sair de casa, normalmente você, ele te dá um abraço, um beijo. Mas quando está ofendido, chateado, você está meditando o problema. Você está lembrando o problema. Ah, aquele cara me paga. Esse marido me paga. Você está meditando, você está até falando. Porque meditação envolve falar. Falar baixinho. Então, o tempo inteiro quando você está ofendido e chateado, você está meditando. E aquilo só vai crescendo dentro de você. A ponto de chegar um momento que vai ter uma confusão enorme. E qual que é o contrário disso? É meditar na Palavra. O pastor Marcos, ele colocou 50 coisas que são a sua herança em Cristo. Se você começar a meditar em uma delas, durante a sua semana, você vai ver você prosperando na obra de Deus, na vida de Deus, na sua vida espiritual, nas coisas que te cercam. Sabe, a Bíblia fala que você é filho amado. Começa a meditar nisso. Tira esse texto durante a semana para falar, eu sou filho amado. O Senhor já mostrou que eu sou muito amado, porque Ele morreu no meu lugar. E não só pensa... Fala, porque crie, por isso que? Falei. Veja, volta para cá. A Bíblia nos mostra então que a primeira experiência do povo é Deus mudando a sua dieta. Porque comida na Bíblia é um negócio muito importante. Eu não sei se você sabe, mas comida na Bíblia é muito importante. Comer na Bíblia envolve aliança. Comer na Bíblia é dizer o que? Tudo que é meu é seu. Tudo que é seu é meu. Comer na Bíblia é só para quem é amigo, ou quem tem a mesma fé, ou compartilha da mesma coisa. Isso fala de unidade. Comer na Bíblia é a primeira coisa que Deus faz com o povo que entra no deserto. Ele muda o alimento, ele tira a comida egípcia e ele passa agora a dar a comida do céu. Por que, que o homem caiu? O homem caiu porque comeu errado. Comeu da árvore errada. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as vezes que você começa a definir as coisas na sua vida, baseado no conhecimento do bem e do mal, você já está comendo a árvore errada. Hoje nós não definimos o que fazemos diante de Deus, baseado nessa árvore. Hoje nós comemos da árvore da vida. Então, se tem vida, eu estou junto. Se não tem vida, não me pertence. Vocês estão comigo, gente? Então, comer é um negócio muito importante na Bíblia. E a primeira experiência que Deus mostra que o povo está fazendo, por quê? porque aquilo ali foi escrito para mim para você, você tem que comer nós vemos então que o maná, maná nada mais é do que, traduzindo para o português que maná é a palavra em hebraico, maná significa, o que, que é isso? fala comigo, o que, que é isso? o que, que é isso? <risos> em outras palavras, quando começou a cair pão do céu o povo viu aquilo e começou a falar o quê? O que, que é isso? Que coisa extraordinária. Essa é a mesma maneira quando você é apresentado ao Senhor Jesus. Quando Ele é apresentado a você, você começa a dizer que que é isso? Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Meu, meu Pai do céu, o que é isso? Que, que, que Salvador é esse que eu tenho? Que Salvador é esse que restaurou minha vida dessa maneira? O que, que é isso? Você pode dizer o que é isso? Esse é o maná. Esse é o alimento do céu. Na medida que você conhece a palavra, que você se experimenta da palavra, que você come da palavra, você vai começar a ter revelação. E quando você tem revelação, você começa a dizer, o que, que é isso? Que bênção é essa que Deus está me dando? Que, que graça é essa que Deus está me dando hoje? Vocês estão comigo? Qual que é a primeira experiência? Vocês estão aqui, gente? Vocês não estão comigo. primeira experiência é o? Maná. Olha lá, são cinco experiências. Cinco. Vou falar das cinco hoje, em nome de Jesus. Nós vamos embora duas horas. A primeira, então, é o Maná. A segunda é Elim. Já vou falar. A terceira... Oh, desculpa. A primeira é o Maná. Está errado ali. A, a segunda é Mara. A terceira é Elim. A quarta é a água da rocha. A última é maleque. Vou explicar cada uma delas. Passa para mim, por, por gentileza. Aleluia. Coloca no Maná. Depois nós voltamos para cá. Um antes. Aleluia. O maná, irmãos, preste atenção. O maná, ele, ele caía todos os dias de manhãzinha, como orvalho, a Bíblia diz. Orvalho, na Bíblia, é um símbolo da graça de Deus. Toda manhã você precisa ter uma palavra no seu coração para você meditar e ela queimar no seu coração. Você precisa todos os dias de manhã de sair de casa. Pega um pequeno versículo, um texto. Algo que Deus está falando com você. Algo que Deus ministrou o seu coração aqui no culto. E começa a meditar. Começa a meditar todas as manhãs do seu dia nessa palavra. Isso vai produzir em você alimento. Isso vai produzir em você nutrientes. Nutrientes na sua vida espiritual. Você vai começar a vencer batalhas que você não vencia antes. Você vai começar a viver experiências com Deus que você não vencia antes. O que você não vivia antes, todos os dias, caía o maná, de segunda a sexta, na sexta, caía a porção dobrada, o maná não poderia ser guardado para o outro dia, a não ser na sexta, porque se guardasse para o outro dia, a Bíblia fala que dava bicho, apodrecia, mais uma vez, Deus está querendo falar algo comigo, com você, Ele quer mostrar para nós o que, Todos os dias tem uma palavra no seu coração, todos os dias tem uma palavra queimando no seu coração, não saia de casa sem ter uma palavra no seu coração, não saia de casa sem meditar, nem que seja dois minutos, um minuto, num texto da Bíblia. Vocês estão comigo? Sabe, pratica essas verdades, irmãos, e você vai ver um romper espiritual na sua vida. A Bíblia fala que o maná, ele caía, quando ele caía, ficava forrado ali, aquele chão do deserto, desse pão que caía do céu. As pessoas tinham que recolher isso, quando eles recolhiam, eles tinham que comer, mas para comer, eles tinham que bater, moer e cozinhar. O maná é quem, irmãos? Fala assim comigo, Jesus. Jesus foi batido, Jesus foi moído pelos nossos pecados. Porque isso aponta para a verdade do evangelho. Todas as vezes que você come do maná, você está comendo a obra de Jesus do que Ele fez ali na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos o que? Sarados, veja, Jesus no maná, o maná então é a expressão da obra de Jesus, todas as vezes que você medita nessa verdade, você está se alimentando da palavra de Deus, se alimentando do pão vivo que desceu do céu, isso te dá força para caminhar, porque eles estão comendo para para caminhar e fazer uma jornada, nós dessa terra hoje estamos vivendo uma jornada, o alvo de Deus é nos levar para Canaã, deixa eu te falar, Canaã não é o céu, Canaã é aqui na terra, porque no céu não tem demônios, lá em Canaã nós vamos ver que tem demônios, vocês estão comigo? A sua primeira experiência então diária tem que ser o maná, a Bíblia fala que esse maná, próximo slide, ele deveria ser comido e ele tinha sabor de bolos de mel, fala comigo, bolo de mel, porque a palavra do Senhor ela é doce, ela é doce no nosso paladar, sabe, a palavra do Senhor ela é doce, e a outra coisa que deveria ter, é que quando comia as pessoas sentiam aroma de azeite, aroma de azeite, sabor de bolo de mel e aroma de azeite, azeite na Bíblia representa o que? O Espírito Santo. Então, o maná, ou seja, a palavra, ela tem que ter o aroma do Espírito Santo quando ela é ministrada. E ela tem, quando ela entrar dentro de você, ela vai descer nos seus lábios, na sua mente, no seu coração, como um sabor de mel. Alguém já comeu mel aqui? É bom? A palavra do Senhor é boa, perfeita, agradável. A próxima experiência que nós vemos é mara. Você pode colocar no slide onde fala de mara. Sabe, Lá em Mara, aconteceu uma coisa interessante. A cada experiência que o povo tinha, eles murmuravam e reclamavam. Lembra o que o pastor Marcos falou do filho dele? Olha, vou te dizer uma coisa, toda criança reclama e murmura. Eu não estou falando de criança, criança natural, estou falando de criança espiritual. Toda criança espiritual, ela vai reclamar, vai murmurar, vai, ela não vai perceber a bondade de Deus com ela. Eu pergunto para você, você era escravo você foi liberto da escravidão de faraó, transferido agora para uma jornada com Cristo, isso é bom ou ruim? Isso é extraordinário irmãos, a Bíblia fala que quando o povo estava no Egito, eles eram escravos, eles saíram de lá cheios de ouro, prata e pedras preciosas, e naquela noite que eles saíram do Egito, a Bíblia fala que estava levantando um exército, estava levantando reis e sacerdotes, deixar de ser escravo para ser um rei é bom? É maravilhoso! isso é muita bondade de Deus se eu era escravo e agora sou rei o negócio então é algo extraordinário que Deus está fazendo na minha vida mas sabe qual que era a resposta do povo? a resposta do povo era reclamação e murmuração a Bíblia fala que depois de três dias caminhando no deserto eles tiveram sede encontraram um lugar chamado Mara fala comigo Mara Mara significa amargo fala amargo, sabe, mara significa amargo, águas amargas, eles chegaram no lugar, depois de ter sede, e eles encontraram então águas amargas, e a Bíblia diz que eles não puderam tomar daquelas águas, veja, preste atenção, nesse momento a Bíblia diz que eles murmuraram e reclamaram, eles falaram, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, era melhor então a gente estar no Egito, veja, eles estavam preferindo ser escravos, do que ser conduzidos pelo Senhor, sabe isso, não ensinou a lição, não olhe para trás, vou falar de novo, não olhe para trás, não olhe para trás, lembrai-vos, sabe uma pregação que Jesus fez, é uma das menores pregação, pregações que Jesus fez, lembrai-vos da mulher de Ló, o que, que a mulher de Ló fez? olhou para trás, imagina, eu vim pregar aqui domingo, e a pregação começa assim, lembrai-vos da mulher de Ló, fecha o computador e embora, essa foi a pregação do Senhor Jesus, é uma das menores pregações dele, é porque ele queria dar muita ênfase para isso, não fica olhando para a sua vida lá atrás, o apóstolo Paulo ele nos recomenda algo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus, Sabe, você tem que parar então de olhar para trás. De olhar para o Egito. De olhar para aquele tempo lá do mundo. Daquele tempo que você era escravo. Encerra isso a sua vida, filho. Encerra. Porque isso vai te levar a murmurar. Quem olhou para trás, morreu no deserto. E o alvo de Deus é nos levar para onde? Então, cumpra o seu propósito. Vamos entrar em Canaã juntos. Daqui uns dois, três cultos nós vamos entrar em Canaã. você esteja junto comigo aqui. Em nome de Jesus. Veja, chegando em Mara, esse povo viu que as águas eram amargas, e eram, elas não podiam ser bebidas, mas Deus falou algo para Moisés, ele falou, Moisés, vai lá, pega o madeiro e lança nas águas, pegue o madeiro e lance nas águas, medita nisso. A Bíblia fala que Moisés pegou o madeiro, um pedaço de madeira, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, preste atenção filho, a sua primeira experiência espiritual, é deixar de ser amargo, para se tornar alguém doce, fácil de relacionar, fácil de lidar, fácil de conviver, porque eu entendo, lá no mundo, lá no Egito, esse povo era escravo, lá no mundo, lá no Egito, esse povo apanhava, eles trabalhavam, com dura serviços, diz a palavra, eles trabalhavam demais, de sol a sol, você já viu gente que chega em você e fala, nossa, nesse país eu estou trabalhando demais, não aguento, nossa, trabalho demais, eu trabalho demais, eu ouço isso demais aqui dos irmãos, mas você não é mais escravo do trabalho, você não é escravo do mundo, Deus já te libertou dessas coisas, sua provisão não vem do seu, do seu esforço, da sua mão, sua provisão vem do céu, filho, aprenda a fazer a oração, que nós fazemos aqui todo dia, Toda terça, sexta, trabalhar menos e ganhar mais. Essa é a graça de Deus. Aprenda a fazer essa oração, medita nisso durante a semana. Sabe, a Bíblia fala então, que essas águas se tornaram doces. Porque aquelas águas apontavam para aquele povo, era uma imagem daquele povo. E na verdade é a imagem de todo aquele que nasceu de novo. Normalmente quando você nasceu de novo, uma das primeiras coisas que você vai ter que aprender a fazer é perdoar. É então, o primeiro ponto, perdoe. Por quê? Depois de apanhar tanto no Egito, esse povo estava tudo amargurado, filho. Estava tudo amargurado, ofendido, chateado, com toda a experiência que eles viveram lá no Egito. Então, hoje também, na sua jornada aqui, a primeira parada que nós vemos é a parada do perdão. Hoje é dia de liberar perdão na vida de muitos. Hoje é dia de você tirar a amargura da sua alma, o ressentimento o beicinho, alguém já ficou de beicinho aqui? preste atenção, pastor, mas, não merece, perdão é para quem merece, ou é para quem não merece, me explica, para quem não merece, porque se merecer não é perdão, se merecer é salário, trabalhou por aquilo, mas nós fomos perdoados gratuitamente de graça, Diante do nosso Pai. Aquele que foi muito perdoado, o que, é que se espera dele? Que perdoa. Que também ama. Né? Que ame muito, mas que perdoe. Se você foi perdoado, filho, o que te resta é o quê? Perdoar quem te ofendeu. O que te resta é perdoar. Agora, se você acha que você não tem pecado, então você tem um problema. Porque Jesus veio por causa do seu pecado. E por causa do seu pecado, ele morreu para que hoje houvesse perdão para você. Então, o que se espera de você? meu irmão, minha irmã, é que você libere perdão hoje, essa é a sua primeira experiência, a Bíblia fala a respeito de João Batista João Batista, a Bíblia diz que ele foi um dos maiores homens de Deus na história foi maior que Moisés, maior do que Elias maior do que Abraão Jesus fala que o, esse, de todos que nasceram da carne e do sangue, ou de mulher João Batista foi o maior profeta ele é o cara irmãos, João Batista foi aquele que introduziu Jesus ao ministério, ele batizou Jesus, nada mais, nada menos do que o próprio Senhor, ele quando viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele reconheceu Jesus primeiro do que todo mundo, João Batista é o cara, mas certa vez a Bíblia diz que ele foi preso, fala comigo preso, e quando ele foi preso, a Bíblia fala que ele convidou dois discípulos, porque toda vez que está amargurado, chateado, emburrado com alguém, você tem que arrumar gente para compartilhar suas dores, seus problemas. E para eles falarem para você, você tem razão, que coisa que fizeram com você. Aquele pastor Paulo, o que, que ele fez com você? E aí então, ele chamou os dois discípulos dele e falou o seguinte, olha, vai lá em Jesus. João Batista está preso, o ministério de Jesus está bombando lá fora, mas... João Batista, que também tem um ministério, está preso agora. A Bíblia fala que, João Batista falou para os dois discípulos, vai lá no Senhor Jesus, pergunta para ele, se ele é ele mesmo ou nós temos que esperar outro Messias? Essa é uma pergunta de quem está o quê? Ofendido. Olha, a Bíblia diz então que os dois discípulos foram lá no Senhor. Quando chegaram, eles falaram, Senhor, João nos enviou para perguntar para o Senhor, se o Senhor é o Senhor mesmo, ou nós temos que esperar outro, mas preste atenção, quando Jesus foi batizado, João Batista ouviu uma voz que vinha do céu, dizendo o quê? Este é o meu filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer, João Batista ouviu isso, ele ouviu Deus falando, o Pai falando, a respeito do Filho, ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus era o cara, mas agora, porque está ofendido, Está querendo espinhar. Você já viu gente ofendida? Ela quer fazer o quê? Espinhar. Ela quer fazer pergunta espinhosa. Para machucar. Para desfazer do outro. A Bíblia fala que Jesus se levantou naquele momento. Curou os cegos, os coxos, os doentes que estavam próximo dele. E ele pegou e falou para os discípulos o seguinte. Os cegos veem, Os surdos ouvem. Os coxos andam. Os mortos ressuscitam. E o evangelho é pregado aos pobres. E vai lá e avisa para João Batista. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Preste atenção. João Batista está ofendido na cadeia. Toda vez que você está ofendido, você está preso. Está preso em alguém. João Batista está preso na cadeia, mas é porque ele já estava preso no coração dele. Só revelou que ele já estava preso. Preste atenção. A primeira experiência sua tem que ser mara. As águas do seu coração têm que se tornarem doces para você se relacionar na jornada. João Batista está preso em mara, filho. A Bíblia diz então que Jesus mandou esse recado para ele. Mas eu te pergunto hoje, como que você pode ficar ofendido com Jesus hoje? A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. A maneira de você ficar ofendido hoje é ficar ofendido com o irmão do seu lado. Dessa maneira você está ofendido com Cristo, porque ele é o corpo de Cristo. Então nesse momento você também é, está perdendo a bem-aventurança, a alegria, a alegria de estar no corpo, e aí você sai do corpo, João Batista, ele cometeu essa loucura, sabe o que aconteceu com ele depois? Perdeu a cabeça, toda vez que você está ofendido, você vai perder a cabeça, toda vez que você está ofendido, chateado, amargurado, você vai perder a cabeça, é por isso que é tão importante, você passar por esse processo de mara, sabe o que Deus está dizendo para esse povo? Sem passar por aqui, nós não temos como andar para frente, sem Liberar o perdão, não tem como a gente avançar. Sem liberar as pessoas que estão tá presas aí dentro do seu coração, não tem como a gente avançar. Então, Deus faz essa primeira parada aqui com eles, para falar o que é para eles? Libere as águas amargas do seu coração, porque hoje eu vou trocar elas em águas doces. Nesse momento, pela primeira vez aparece na Bíblia o nome Jeová Rafa. Jeová Rafá significa Deus quem cura. Porque a ofensa, a, a, a amargura, está diretamente conectada à enfermidade. Mas o perdão, o liberar o coração, está diretamente conectado à cura. Por isso Deus se revela, nesse momento, como Deus que cura. Próxima etapa, próximo momento. A Bíblia fala que Deus os conduz agora para outro lugar. A Bíblia fala que eles chegaram... Num num terceiro lugar, e esse lugar era Elim, fala comigo Elim, Elim significa poderoso, Elim significa ah, forte, veja, depois que você libera perdão, depois que você come do maná, depois que você tem essas experiências com Deus, Deus vai te fortalecendo na jornada, vai te fazendo um homem, uma mulher poderosa em obras perante Ele, e aqui em Elim, a Bíblia fala que existiam 70 palmeiras, Fala comigo, 70 palmeiras E também haviam doze fontes Fala doze fontes Nada está na palavra por um acaso Aquilo ali é uma sombra da experiência que nós temos hoje A Bíblia fala Que nesse momento então Eles descansaram Ali Nas setenta palmeiras e nas doze fontes Doze na Bíblia aponta Para a eternidade Jesus disse que aquele que crer em mim Do seu interior fluirão rios De água viva rios, se você crer no Senhor, do seu interior, vai fluir esses rios, só depois do perdão, rios começam a fluir do seu coração, do seu interior, isso aponta para a vida do Espírito Santo dentro de você, isso aponta para o manancial de vida que tem dentro de você, através do Espírito Santo, você, essa, essas 12 fontes, mas também havia ali 70 palmeiras, 70 palmeiras ou tamareiras, preste atenção, aquelas 70 palmeiras ou tamareiras, eram, na verdade, uma imagem do povo de Deus. Nós somos árvores plantadas junto às fontes de vida. Amém? Vocês podem dizer isso? Nós somos essas árvores plantadas. Sabe a tamareira, irmãos? Ela demora muitos anos para poder produzir os seus frutos. Aproximadamente 100 anos. Quantos anos? 100 anos. Ela Primeiro, ela cresce para baixo. Sabe? Se você converteu agora, você está crescendo para baixo você não está vendo o seu crescimento muitas vezes, mas se você está crescendo, sim, é para baixo, crescer para baixo é ter raízes, raiz da palavra, raiz das suas experiências com Deus, ser firme no Senhor, e aí então, a partir desse momento, você começa agora a crescer para cima, e quando você cresce para cima, você começa a frutificar, e nisso é glorificado o meu Pai, em que você dê muito fruto, é um processo, sabe, todos nós vamos passar por esse processo, então, nós percebemos que essa experiência agora é a vida que flui do interior, é a vida que cresce. Nós estamos debaixo dessas duas experiências. Na medida que nós andamos com o Senhor, vida começa a fluir no nosso coração. Vida começa a fluir no nosso espírito. Mas não só isso, na medida que essa vida flui de nós e através de nós, nós vamos, vamos crescendo também, crescendo e avançando e frutificando para a glória de Deus. Amém? Depois disso, esse povo. Elevado a experimentar da água da rocha. Interessante que a Bíblia fala que esse povo teve sede novamente. E sabe o que, que eles fizeram? Eles reclamaram de novo. Sabe o que, que Deus fez? Deu para eles água de bebê. Se tem uma pessoa reclamando o tempo inteiro no seu, no seu ouvido, você vai dar para ela com alegria alguma coisa? Não. Talvez você nem vai dar nada para ela. Mas que interessante. Deus ouvia, não a oração deles, porque eles não oravam. Deus ouvia a murmuração deles e os abençoava. E os abençoava. Deus não ouve só oração, filho. Deus ouve reclamação também. Porque a reclamação, ela é resultado de um coração sem gratidão. E aí, é interessante que. Aleluia, glória a Deus. Você pegou. Pegou que todos gritem, eita, aleluia, então a reclamação é esse resultado, esse coração sem gratidão, mas Deus ouvia, e mesmo assim continuava abençoando aquele povo, e agora esse povo está com sede, novamente, porque deserto tem água, não, não tem água, deserto normalmente não tem água, mas Deus os guiou para as águas de Mara, Deus os guiou para as doze fontes, e agora Deus vai dar água para eles, da rocha, a Bíblia fala que a rocha é quem? Cristo, tudo é Cristo, nós vemos Cristo no maná, nós vemos Cristo na cruz, porque o madeiro nas águas de mar é a cruz de Cristo, nós vemos também agora, é, esse povo, é, experimentando as doze fontes, que fala da plenitude do Espírito de Deus, em Cristo, nós vemos agora o crescimento das setenta palmeiras, porque nós só crescemos em Cristo, nós vemos agora também, é, essa rocha que sai água, alguém já viu água sair da rocha? eu nunca vi, a Bíblia diz então, que esse povo teve sede. E Deus agora falou para Moisés, vá com os líderes do povo até esta rocha. Quando chegar lá, fere a rocha. E da rocha sairá água para o povo e para os animais. Preste atenção. Olha aqui. Essa rocha é Cristo. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus, depois que ele se entregou, veio um soldado e acertou o seu lado com uma lança. E desse lado dele saiu água e sangue, água e sangue, porque aquela, aquela, aquela ali é uma representação de quem? De Cristo, a rocha ferida é uma representação de Cristo na cruz, sendo ferido por mim e por você, através do sangue ele nos comprou, e através da água ele nos lavou, mas a Bíblia diz, algo interessante sobre essa rocha, a Bíblia fala, lá em Coríntios, que essa rocha o seguia, eu não tenho tempo de ler o texto com você, mas preste atenção, Aonde você vai, Cristo está com a água disponível para você beber quando você tiver consciente? A Bíblia fala aqui que esse povo, eles andavam no deserto e vinha uma rocha seguindo eles. Não é maluco um negócio desse? Uma rocha o seguindo. Como assim, pastor? Isso é um absurdo, isso não tem como acontecer, eu pergunto. Uma tocha de fogo à noite, tem como acontecer? Constante. Uma nuvem que os cobria enquanto eles andavam só, só em cima deles. Você percebe? Deus preparou tudo, o ar-condicionado, o aquecedor e a água encanada para eles. E tudo isso aponta para Cristo e o Espírito Santo na sua vida. Veja, a próxima e última experiência que eu vou falar hoje, é a experiência de Amaleque. A Bíblia fala que esse povo então foi levado agora para guerrear. Olha aqui para mim, você vai guerrear. Vai chegar o um momento que você vai, vai participar de uma guerra. Mas se você só vai guerrear depois que você bebeu da água, depois que você comeu do pão, depois que você experimentou num crescimento, aí Deus fala: agora sim, agora você está pronto para participar de uma guerra. Porque Deus não envia crianças para a guerra, irmãos. Deus só envia gente madura para a guerra. E olha que interessante: a Bíblia diz então que agora se levantou um povo chamado Amaleque. Amaleque, ele era descendente de Esaú. Alguém lembra de quem Esaú que era irmão? Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Amaleque aponta para a sua carne, para a minha carne. Jacó aponta para o homem transformado pelo Espírito Santo. Então, nossa nossa jornada, vamos sempre ser levados a uma guerra da carne contra o Espírito. E Deus vai nos ensinar agora, através dessa parada, a como ganhar essa guerra. Quantos querem ganhar essa guerra? Quantos querem vencer a carne? Veja, a Bíblia fala então, que nesse momento... Moisés, que aponta para Cristo, enviou Josué para o campo de batalha. Josué também significa Yeshua, que significa o quê? Cristo. Então, quem está no campo de batalha? Cristo. Quem agora vai interceder em cima do monte? Moisés, que também é quem? Cristo. Veja, preste atenção. Você pode estar tá perguntando agora, aonde que eu estou nessa história? Já vou te falar onde você está. Preste atenção tudo é Cristo irmãos, não queira viver a sua vida cristã sem Cristo, não queira viver a sua vida cristã dependendo de você mesmo, quem vai para o campo de batalha é Cristo, quem vai subir no monte é Cristo, por quê? Porque Cristo é quem vence as nossas guerras, sabe, Ele é o nosso intercessor no monte junto ao Pai, a Bíblia fala que nós somos reis e o quê? Sacerdotes, preste atenção, a Bíblia fala que lá enquanto Moisés estava no monte, ele começou a ficar cansado, e colocaram então uma rocha para ele se assentar. Qual é a maneira que você vence as suas batalhas, as suas guerras? Descansando. Aonde? Na palavra que é a rocha. E a rocha é? Tudo é Cristo. A Bíblia diz então, que Arão e Ur, eram dois homens. Ur, ele era o chefe da tribo de Judá. Judá significa o quê? Louvor. Louvor. Arão, ele era o um sacerdote, Ur aponta para unção de realeza, porque da tribo de Judá é que vem os reis de Israel. Ur, é, Arão aponta para o sacerdócio, nós somos uma nação de reis e o que? Sacerdotes. O que que os sacerdotes fazem? Intercedem pelo povo diante de Deus. O que que os reis fazem? Comandam com a palavra de autoridade. A Bíblia fala que esses dois homens estão segurando agora os braços de Moisés. Enquanto os braços de Moisés ficavam para cima, a luta lá embaixo era vencida. Mas se os braços abaixassem, a carne, a maleque, começava a ganhar. Preste atenção. O que, é que Deus quer falar comigo com você? Aplica isso na sua vida. Enquanto você ora e declara a palavra em autoridade, você vai vencendo a carne, a maleque. Mas quando você para de orar, quando você para de declarar a palavra, você vai começando a perder a batalha da carne, preste atenção, a Bíblia fala lá em Coríntios, que a vitória, ela não é conquistada por nós, a vitória é nos dada, você muitas vezes foi ensinado, talvez, né? porque aqui tem muitos irmãos de muitas outras denominações, talvez você foi ensinado, que você tem que ir e vencer as suas batalhas, e parece que isso é muito bom, mas eu não sei se você percebeu, a vitória, ela é dada a você, ela não é vencida por você, quem vence é o Senhor, o Senhor então Ele entrega nas nossas mãos a vitória, o que, que espera para que você vença, que você ore e que você declare a palavra de autoridade, essa é a maneira que você vence as suas batalhas filho, seja ela qual for, você está com a batalha imigratória, sabe como que você vai vencer a sua batalha imigratória? Orando e declarando a palavra de Deus. Sabe como que você vai vencer a batalha no seu casamento? Orando e declarando a palavra de Deus. Porque enquanto você ora e declara a palavra em autoridade, você está levantando os braços de Moisés. Enquanto os braços de Moisés estão levantados, Amaleque está perdendo a força e perdendo a batalha. Porque Josué, o nosso Senhor, está no campo de batalha por nós, nos dando o quê? A vitória. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia. Vamos ficar de pé então. Glória a Deus, eu espero que você tenha sido alimentado nesse dia Gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui Hoje nós vamos encerrar o culto de uma maneira diferente Primeiro eu vou fazer um apelo Mas depois nós vamos celebrar a vitória que o Senhor já nos deu então, É por isso que o leão de Judá nós vamos clamar ele aqui nesse final então, Você prepara aí o leão de Judá para nós Sabe irmãos, normalmente As músicas de louvor, ultimamente, né elas têm sido muito melancólicas, muito melancólicas, e assim, eu, eu fiquei tão feliz quando eu ouvi esse louvor aqui, porque nosso Deus é um Deus de celebração, Ó, quem, quem recebe vitória, celebra, você não conquista a vitória, vou te falar mais uma vez, você recebe a vitória, sabe, nesse dia que eles venceram a Malek, a Bíblia fala que Apareceu mais um nome revelado de Deus, Jeová Messi. o Senhor é a nossa bandeira. Sabe por que, que é isso? Eu levanto a bandeira da vitória. Por quê? Porque o Senhor já me deu a vitória. Eu levanto a bandeira do meu povo, do povo de Deus. Por quê? O Senhor já nos deu a vitória sobre a carne, sobre os nossos inimigos nós já fomos fortalecidos por causa do maná nós já fomos transformados por causa do perdão agora nós podemos viver a vida que Deus tem para nós porque nós crescemos em maturidade crescemos em estatura e vamos experimentar da água da rocha estamos prontos para receber a vitória na batalha então, se você é vitorioso o que, que resta que você faça? celebre celebrai a Cristo, celebrai é tempo de celebrar celebrar as vitórias que o Senhor te deu para de olhar para trás e começa a celebrar agora E começa a olhar para a promessa Porque daqui a pouco nós vamos entrar em Canaã E o negócio lá vai ser bom demais Você tem que se alegar com as promessas de Deus na sua vida, filho Quando Deus fala, para ele já aconteceu Já é realidade, para nós também Esse povo não estava em Canaã ainda Mas os da fé já deslumbravam Já vislumbravam a, a promessa de Deus na vida deles Então eu quero fazer um apelo aqui o primeiro apelo é, se o seu coração nesse momento precisa ser trocado por a, das águas de Mara para águas doces Eu quero que você ponha a mão no seu coração, não vou te chamar aqui na frente Quero que você feche seus olhos Esse é o primeiro apelo que eu vou fazer Você vai começar agora a liberar perdão na vida de quem quer que seja Principalmente aqueles que não merecem Porque perdão é uma decisão Perdão não é um sentimento Perdão é uma decisão Eu decido hoje liberar perdão Eu decido hoje passar por Mara Eu declaro que as águas do meu coração são doces Porque elas são doces Agora eu posso ir para a próxima fase Eu vou me encher do Espírito Eu vou me alimentar de Cristo E por isso eu vou crescer, avançar Vou frutificar Então você começa agora a declarar perdão Na vida daqueles que talvez te ofenderam Te machucaram É tempo de você liberar perdão O segundo apelo que eu vou fazer, antes da gente fazer uma celebração aqui, é se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você reconhece que Jesus é o seu Salvador, e você precisa dele, você precisa da salvação que vem através deste nome, eu quero que nesse momento você levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto, se você quer se entregar completamente a esse salvador bendito... Esse Deus maravilhoso... deve é que você levante sua mão bem alto... Mas é alto mesmo... E repete assim comigo... Fala assim... Senhor Jesus... Eu me entrego... Completamente... Ao Senhor... Eu reconheço... Que o Senhor morreu naquela cruz... Para me perdoar... Dos meus pecados... Senhor Jesus... Toma minha vida Me conduz nessa jornada Me leva à tua promessa Senhor Jesus Eu recebo Como meu único e suficiente Salvador Aleluia Agora pode aplaudir o Senhor Agora é o terceiro e último apelo Se você crê que Deus já te deu a vitória nós vamos celebrar essas vitórias agora. Dançando e pulando e cantando na presença do Senhor. Então, você que é maluco como eu, por Jesus, quiser vir aqui à frente, nós vamos pular aqui essa música. Nós vamos cantar para Jesus. Lá no mundo, provavelmente lá no mundo, você pulava e dançava. Talvez para o time de futebol, você grita, você canta, você pula. Mas nós vamos adorar e pular e saudar diante é do Senhor ele já nos deu a vitória, só os malucos por Jesus, aleluia, vamos lá crentes, pode vir sem, sem ter vergonha, para Deus você não precisa ter vergonha aqui, vamos celebrar?
1: Senhor chegou. Ei, ouvi então.
0: A vitória já nos foi no, da, nos dada na cruz. Aleluia. Também estenda a sua mão. Assim como você está, estenda as suas mãos. Vai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse dia. Nós somos gratos ao Senhor. Nós estamos numa jornada contigo. E em tudo o Senhor tem nos suprido, nos capacitado. E em tudo o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Descansamos no Senhor, nos apropriamos daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, logo, logo, o Senhor vai despertar aqui os e os Caleb, para que nós possamos ir e possuir a terra que o Senhor tem para nós. Que durante essa semana, Pai, cada um deles receba o um maná, receba a palavra do Senhor diariamente no coração deles e eles possam ser fortalecidos. Pai, beberem da água que sai da rocha que aponta para o Espírito Santo. Pai, que eles possam beber e comer do Senhor durante essa semana. E eles possam ver também os seus inimigos caindo. E a vitória do Senhor sendo dada nas mãos deles. Porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor está no nosso meio. E o Senhor está dentro de nós. Que essa semana seja uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em dois ou três irmãos. Estamos encerrados.